0: Olá, meus meninos e meninas, bem-vindos ao The Articles. Estamos já no dia 8 do Euro 2020 e, ao contrário de ontem, os jogos disputados até agora foram muito fraquinhos em termos de qualidade futbolística. O Suécia e a Eslováquia só teve ação apenas na segunda parte e a equipa sueca só chegou-se à frente do marcador por grande penalidade. Já no Croácia e a República Checa houve um grande equilíbrio tático por ambas as, as seleções porém a Croácia foi mais incisiva na segunda parte, mas os três pontos que eles tanto queriam não chegou e que vai complicar as contas desta seleção, apesar de ainda estar tudo em aberto neste grupo. E como estamos a uma hora do jogo grande do dia, iremos antever o Inglaterra-Escócia. Para a conversa de hoje tenho uma estreante aqui no Futebol de Bolsa, é criadora do podcast Tática Mais Futebol e é jornalista em São Paulo, Juliane Santos, bem-vinda ao Futebol de Bolsa.
1: Olá, Bras. Um bom dia, né? Boa tarde ou boa noite para quem nos vê. Né? A gente Exatamente. sabe que você está em Portugal e eu estou aqui no Brasil e é uma satisfação muito legal de estar com vocês nessa tarde aqui, aqui no Brasil, já noite para vocês aí em Portugal para a gente falar um pouquinho sobre essa Eurocopa, né? Sobre esses jogos, falar um pouquinho sobre futebol. Desde já agradeço Sim. muito pelo convite.
0: Ora é, só um prazer é todo meu ter-te aqui e é um mestreante do, do sexo feminino aqui neste diário de bolso. Portanto, girl, girl power aqui neste podcast. É. Juliana, uh, começamos já pelo primeiro jogo do, do dia, aqui o Suécia e Eslováquia. Foi para ti também o pior jogo até agora deste campeonato europeu?
1: É, realmente, Braz. eu achei um, um jogo um pouquinho bem pragmático, é sim, né, a gente pode considerar, considerar também um, um, pouquinho, um jogo um pouco abaixo daqueles que já antecederam essa Eurocopa. É, foi o gol do Forsberg, né, jogador do RB Exatamente. Leipzig, foi, foi de pênalti, e é uma Suécia que poderia vir um pouco mais né, nessa Eurocopa, porque tem jogadores como o próprio Forsberg, né, que é um jogador renomado na Bundesliga, é um jogador importante para a RB Leipzig e também para a seleção sueca, mas está um pouco aquém ainda né, dessa Suécia, realmente, na, na Euro. E a Eslováquia que ainda não conseguiu né, manter aquele um ímpeto das demais seleções, a gente sabe também que a Eslováquia não tem um protagonista, um,
0: grande, um jogador
1: que, no qual... né? a gente realmente pode falar, não, ele é um jogador que vai ajudar a seleção, a que não tem. Então, em contrapartida, a Suécia realmente poderia ser um pouco mais agressiva é, nesse início de Eurocopa, né? Então foi um jogo um pouquinho abaixo do esperado mesmo.
0: Sim, o primeiro jogo da seleção sueca foi contra a seleção de Espanha, e foi praticamente dominada. Poucos lances de, de perigo tiveram a equipa sueca, se bem que eu lembro de um deles que quase resultava em golo. Uh, mas esta eslováquia que foi uma surpresa no jogo, neste jogo, nos primeiros jogos deste grupo, ganhando lá a Polónia, do Lewandowski, mas é uma equipa muito limitada em comparação a, aos restantes, às restantes equipas deste grupo. Mas realmente é um jogo muito coletivo e ficou muito na, na retranca a ver o que é que o jogo ia dar frente a esta seleção sueca. Mas como a Suécia tinha que arrancar para ver se apurava, foi quase uh, em extremos que resolveu o jogo por grande penalidade, mas foi um jogo muito fraquinho, uh, eu acho que não há muito, muito. a realçar, uh, tirando, tirando o Forsberg, que foi o, o autor do, do gol eu só queria realçar o Isaac, Alexander Isaac, do, do jogador da Real Sociedade, que realmente é um virtuoso nesta equipa o que faz lembrar um pouco o velho conhecido aqui de todos nós que é o Henrique Larsen
1: concordo Brás é, o, o material humano né que a Suécia tem é, é um material humano assim qualificado mas no, no coletivamente no, não é tão assim são no individual você falou né uhum. do Forsberg mais uma vez são jogadores que despontam um pouco mais é uma Suécia que a gente vê que tem um jogo não tão vistoso assim, mas é um jogo individual devido a esses nomes que, se, que são, um pouco mais não tem uma, uma seleção portuguesa no qual tem um coletivo bom é uma França né, uma Inglaterra então é, a gente pega essas seleções que tem nomes que num contexto individual consegue destoar mas aí o futebol é coletivo no <risos> coletivo realmente não é agrupado então a gente vê isso que a gente viu diante da Eslováquia né é é um a zero michurquinha ali mas não tem um coletivo o futebol cada vez mais é coletivo então falta um pouco isso para seleções né como eu, eu até comentei uma vez aí acho que foi recente no caso futebol um futebol podcast que é sobre no, seleções eu falei das seleções sul-americanas mas a gente pode levar puxar esse fio para as seleções europeias nomes que não vem aparecendo no futebol né assim por exemplo é, na Suécia é, quais são os nomes que vem aparecendo de jogadores né novos que vem surgindo não tem então a gente vê ali um, nomes veteranos né como o próprio Forsberg a gente vê agora na seleção da Eslováquia não tem não tem um homem também ali de futebol, de um futebol novo gabaritado, né? Então, eu acho que falta isso
0: para
1: ter mais seleções. São material novo, é, novo, material humano novo, qualificado realmente, para que possa ser mais vistoso, né? Um jogo mais coletivo, um jogo mais vistoso, como a gente vem como a gente vê na seleção italiana a seleção italiana é um jogo muito vistoso e muito coletivo né? e nomes novos surgindo também
0: é que nem parece a Itália que a gente se lembra há uns anos atrás do Catanaggio, por exemplo, bem retranqueira perigosa no contra-ataque é uma Itália di diferente também a própria para quem não a acompanha muito está a sair desse estereótipo de uma liga defensiva e todos nós nos lembramos do, do Sassuolo desta época e do Atalanta, por exemplo. São equipas que jogam muito futebol. É... Demais,
1: demais. Realmente, é. E eu acho que falta isso, né, para para o futebol em si. Novos, novos nomes chegarem, né? talentos. Na verdade, são talentos serem potencializados, chegarem. A gente vê aí a seleção de Portugal. Né, tem aquele um zagueiraço, que é o Rubem Dias, né, que vem jogando muito bem no City. Sim, Ele no City. é um dos nomes, Bruno Fernandes, né, que fez uma ótima temporada com o Nike pela Premier League. Então a gente vê nomes né, que vem se espontando é, no futebol português. No, é, talentos novos. Então acho que falta aí para seleções demais. Na Suécia, nesse caso, vem faltando.
0: De fato. Um... Acho que podemos já pular para o jogo seguinte, porque não há muito mais a falar deste jogo inaugural do dia. Passamos então para a Croácia e a República Checa. A República Checa que estava na frente deste, deste grupo juntamente com, com a Inglaterra, porque ganharam os dois primeiros jogos. Este Patrick Chique, que joga também em Inglaterra, é a figura central desta seleção. Foi ele, o autor do primeiro gol do jogo, por grande penalidade, e que ficou muito maltratado. Uh, não sei se, se reparaste nas imagens Mas uh, aquele nariz Acho que nunca vai ser o mesmo Porque ele ficou muito maltratado <risos> Chegaste, é, chegaste né? a ver as imagens?
1: Realmente foi bem É uma, bem maltratado mesmo Você falou do, do futebol Da Inglaterra Pegando um pouquinho o gancho é, os nomes que vêm surgindo né, como Foden né, Sterling é, os jogadores que vêm sendo muito bem nos seus clubes né. e agora a Inglaterra e tem o Kenny, né, que é um baita centroavante um um também tem o Jadon Sancho que é também um jogador muito bom né. E jogou muita bola pelo Borussia Dortmund e tem muitos clubes interessados então a Inglaterra é uma das fortes candidatas na Eurocopa eu até já coloco no meu top 3 aí e, e tem tudo para realmente bater de frente ali com, eu até queimei minha língua na verdade com a Itália eu achei que a Itália não ia ser tão agressiva assim e não coloquei no meu top 3, mas a Itália vem, vem se assegurando cada vez mais Nossa,
0: é, eu acho que no santo tu, não colocar no top 3 eu acho que todos nós também não colocamos porque era uma incógnita, nós não sabíamos como é que ela ia se apresentar uh, depois de ter falhado o Euro, 2000, o Euro, não, o Mundial 2018 houve uma uma formulação desta desta seleção um treinador que também não é muito consensual portanto estávamos aqui na expectativa para saber o que, é que isto ia dar e relembrar que as principais figuras na minha opinião desta da Itália não estão presentes por, por lesão que é o Zaiolo da Roma, o Pellegrini também da Roma e o Sensi que também se lesionou muito perto do primeiro jogo portanto é uma Itália com, com grandes valores e somos a pensar bem, que isto também foi falado aqui no, no diário esta, esta, a base da seleção italiana são os jogadores do Atalanta, do Sassuolo e da Lazio. é incrível, não vemos aqui nenhuma juventude. Atalanta, né? Sim. É incrível.
1: Demais. É, e, assim, o, o mais legal também que a gente pegar o futebol italiano dos anos bem passados era um futebol bem mais reativo, né? Um futebol é, que era muito... Jogava por uma bola só. Um futebol não vistou. Olha como virou a chave, né? E agora o futebol Mas... vistoso dentro da Copa é a Itália. E se a gente vai... olhar... <risos> Lá atrás eles eram, assim, um jogo defensivo, um jogo Sim. muito defensivo, lá né? Então a gente vê agora a Itália mudou ali totalmente a filosofia, né? Aquela filosofia de jogar defensivamente, então eles vêm jogando cada vez mais ofensivo. Isso é muito legal, a gente vê isso no cautio também, né? No, no campeonato italiano, é. com a Inter de Milão, né? Tem o Lautaro, tem também... O, o Lukaku então é, é legal a gente ver essa essa virada de chave de filosofia de jogo que cultura, né? mexeu com a cultura de jogo da Itália Sim. então é legal a gente ver os italianos realmente é,
0: olhando para frente não, demais demais mesmo uh, voltando a, ao, aqui o jogo para a gente não muito do, do dia do dia 8 uh, a República Checa realmente só tinha que pelo menos de assegurar o um empate, uma vez que já tinha três pontos, mas quem tinha que correr atrás do prejuízo era a equipa croata, que tem grandes individualidades, porém já, já não só propriamente uns dominos, uh, modrić uh, o próprio Kovacic, já são, e o Perisic, por exemplo, já são jogadores que aqui com alguma rodagem. Eu até diria que já é uma seleção quase em fim de ciclo. Mas... O talento está lá e que grande gol que o Perizic marcou. Foi o gol do empate. Foi uma obra da arte.
1: É, realmente, Bra, você falou da, da Croácia, né? Sobre o Kovácsik, é, são jogadores que realmente é, São diferentes O Kovacic, né, que vem fez uma grande Temporada pelo Chelsea Pela Premier League Sim. O Perisic na Juventus, no futebol italiano é, O, o Perisic é, é um Inter. É um ponta Oi? Você tá me ouvindo? Tá.
0: Uh, tô com alguma... Tá com algumas falhas, mas t... agora estou te ouvindo.
1: Tá me ouvindo, né?
0: Sim, sim, estou te ouvindo.
1: Então, só para concluir né, sobre o Perisic e o Kovacic: é... são jogadores que vieram muito bem nessa última temporada nos seus clubes. O Perisic, ele. Ele até jogou, assim, não tão assentosamente lá no, na Juventus, mas era um jogador, assim, que entrava e conseguia manter um bom, um bom ímpeto, um bom volume de jogo. E uhum. Ele jogou no Bayern de Munique, de lá, né, no futebol alemão. Ele, ele era jogador é, titular e depois foi a Juventus. Mas é um jogador, assim, que ele pode jogar em qualquer, qualquer time. Ele é um cara que realmente vai entrar com que bem, em ponta, né? Muito agudo, veloz e tem um drible, então é um jogador muito importante. Hoje, na seleção da Croácia, realmente ele, com o e o são jogadores que realmente têm um protagonismo, né? Consegue realmente resolver as, as ações de jogo dentro de campo. O Kovacic é a mesma coisa, não entrou, acho que, é, logo de titular tipo, nesse jogo de estreia contra a Inglaterra. Mas um jogador extremamente importante fez um, um bons jogos pelo Chelsea na temporada pela Premier League e o Modric, que é o cara aí que é o a atual vice-campeão aí né, Mundial, é, e foi o melhor do mundo na época, né? Acho que ficou aquela é exatamente. coisa: Ai, o Modric não fez nada. Ele poderia ser o Mbappé, poderia ser outro jogador, né? Mas é um jogador que no Real Madrid, hoje. É, é muito importante, só que nessa temporada, na minha opinião, eu acho que o Modric ainda foi um pouquinho abaixo, né? Mas o Real Madrid em si foi abaixo, esperado nessa temporada, né? Pela La Liga, Champions League.
0: Sim.
1: Mas um jogador muito importante para a Croácia. Eu não coloco a Croácia nesse top 3, né? Eu acho que ele vai estar no top 6, no máximo, top 5, mas não chega a favorita para essa Eurocopa, mas tem tudo realmente aí para fazer bons jogos, eu acho que
0: até o Matamata até capaz de, de, de chegar. Não, eu, eu também concordo contigo nessa tua análise, porque se não for em segundo lugar, será o, certamente uma das melhores terceiras qualificadas, é, portanto, e pode ser uma situação muito perigosa no, no Matamata, como vocês falam o engraçado porque é que essa expressão mata-mata a gente aprendeu com o quando ele treinava a seleção portuguesa <risos>
1: sério
0: é, e ficou, e ficou outra, essa expressão hoje, eu acho
1: que <risos> essa expressão em Portugal não é tão não é tão comum aqui como no Brasil ah. <risos>
0: Eu penso que vocês utilizavam muito essa expressão e era muito comum vocês usarem porque o vosso campeonato até 2003, era, a fase final era disputada por mata-mata, realmente. Então, para nós, ouvir isso na altura causou estranheza, mas depois também ficou. E a gente também utiliza já essa expressão. Que bacana!
1: Eu imaginava
0: aqui né, é um pouco diferente. Mas que legal saber a forma como vocês se colocam também. Muito bem. Um, E quais são, eu acho que já já tocaste aqui que a tua uma das tuas seleções queridas em é Inglaterra. O que é que tu prevês para o jogo de hoje? Que é um derby britânico. Já há muito tempo que não vemos um Inglaterra-Escócia. Vai ser pelo menos um jogo muito quentinho a nível físico que já é histórico. Todos nós já acho que nos lembramos do, do filme do Braveheart com o Melody Ibsen. Essa guerra entre Inglaterra e Escócia já é muito antiga. E no futebol também não, deixa, não se deixa ficar atrás. Portanto, um jogo quintinho é o que eu espero. Mas claro que a seleção inglesa é muito superior. Muito superior.
1: Concordo, Brás. Eu acho que vai ser assim. É um encontro. Futebol tipo, britânico, né? Inglaterra e Escócia. E assim, a Inglaterra, obviamente, vai vir muito com favorita, mas a gente viu que o jogo da Escócia, né? Nessa estreia também foi interessantíssimo ver. E é um. Assim, é um é... Sim, concordo. E, e é um jogo que os escoceses propõem totalmente propositivo, né? Não é aquele jogo que realmente fica esperando a seleção a adversária chegar, né? Tomar as associações de jogo. Então, eles propõem jogo também, essa seleção escocesa. Então, vai ser interessante a gente ver, é, diante de uma constelação da Inglaterra, Sim. né? A gente vê grandes nomes ali. Então, é, vai ser um jogo um, acho que é o melhor né, de hoje, dessa, dessa sexta-feira, a gente acompanhar essa Inglaterra e Escócia. Porque a Inglaterra tem tudo, né? Também para para deixar aquele ar aquele, ah, de... Ah, a gente tá chegando como favorito, porque o título vai ser decidido lá em Wembley, né? É, a gente tá chegando como os favoritos, uma seleção né, que, o, que o SoftGate vem é, é, a cada ano, né? Ele vem realmente tentando colocar ainda mais a sua... Filosofia de jogo Ele sabe que tem um, uma baita De um material humano em mãos Ele sabe que ele trabalha na me, Uma das melhores atrações do mundo né? Então ele, ele vai, Tem tudo Que ele quer nas mãos E agora com o Foden né, Que é um garoto de 18 anos Tem o Bellingham Tem o Bellingham também Que é jogador do, da, do Dortmund. O, o Bellingham também é muito novo, tem 18 anos aí, 17 para 18 anos, então é uma seleção inglesa é, com garotos novos que destoam nas, nos seus clubes. Ele tem uma, uma baita de uma seleção em mãos, então eu acho que a Inglaterra tem o favoritismo, mas a Escócia também tem o seu favor, o né, um jogo em para fazer um jogo diferente. Mas a Inglaterra, com certeza, entra com favorita e entra
0: no top 3 aí. Não, concordo. E também uma, foi uma das seleções que eu mais gostei de ver. É, eu ouvi umas críticas no, jogo, no primeiro jogo deles, que é, podiam ter jogado melhor, mas eu discordo completamente dessas críticas. Realmente se espera muito destes jogadores britânicos. É, por, britânicos, não ingleses. Mas... Eles jogaram muito bem e não deixaram a Croácia jogar. Foi isso que me impactou. No sentido posicional, eles dominaram completamente o jogo. Eles fizeram do jogo o que quiseram. Uh, apesar de ter sido só por, por 1 a 0, mas eles dominaram completamente o jogo. e Agora com os próximos jogos, porque foi o jogo inaugural, ninguém quer perder. Uh, eu prevejo que, que irão ganhar hoje e será uma rampa de lançamento para o que aí vem. Apesar de eles ainda serem uma seleção muito jovem, caso eles não consigam vencer, acho que vai servir também para eles ficarem mais maduros para a próxima Eurocopa e também para o Mundial do Qatar, que será em dezembro, em dezembro não, em janeiro, portanto está aí à porta o Mundial, portanto eles podem também tirar de, de, de um ensinamento se algo corra mal nesta nesta competição.
1: Perfeito, Brás, perfeito. Eu também concordo com essa sua colocação em referente às críticas né, também que também fizeram é, alguns jogadores da, da própria Inglaterra, né, o trabalho do, do Softgate. Eu acho perfeito. que essa questão, né, quanto mais você for melhor, quanto mais você mostrar que o seu material é bom, as críticas realmente acabam sendo na mesma proporção. Né? Porque acho um defeito ali acha um defeito aqui, e isso é na nossa vida, né? Então, ah, mas não é isso tudo, não. É, e, e quer desmerecer muitas das vezes. Infelizmente, tem pessoas assim. E a, a mesma coisa acontece com a seleção inglesa, né? A gente sabe dos nomes que tem, algumas pessoas vão lá e acabam cutucando. Olha, não, mas o Foden, ele não jogou tudo isso no City. Eu acho que não vai jogar isso na Inglaterra, porque muitas pessoas falam que nossos colegas mesmo, né no, no meio esportivo, às vezes começam a falar, mas no clube ele joga assim, na seleção vai ser diferente, porque o sistema de jogo pode ser total... Mas é, muitas das vezes, o sistema de jogo é, do clube e o sistema da seleção não vai coincidir. Né? E é normal, porque é de treinador para treinador. Só que o talento em si, isso aí é indiscutível. Né? Então o fôlei tem um talento bruto... É, o Bellingham também, é, o Jadon Sange, o Kenny. Então, cada um vai favorecer. O Sterling, né, que foi muito criticado demais no City.
0: Muito,
1: muito. Né, muito criticado. Então, a gente, a gente vê que chegando na, na seleção, vai ser diferente. O Sterling, às vezes, pode jogar o que jogou no City e assim sucessivamente. Então, a, eu acho que essa questão de sistema de jogo... É diferente, não tem como fazer o CTRL-C e o CTRL-V. O, o softgate conversou com o guardiola? Muitas das vezes pode ter conversado via telefone, ok? Mas é, é, é um pensamento diferente, né? Então, eu acho que cabe casar com aquilo que tem, potencializar o talento que tem, para que realmente a seleção inglesa pode ir com esse talento bruto, formar um coletivo legal. Aquilo a gente falou aqui no início né, do, da live, falando sobre coletivo. O futebol, cada vez mais, é coletivo. Não tem como o talento individual, um talento, acaba resolvendo o jogo. Muitas das vezes, pode acontecer, ok, mas o futebol é 11 jogadores, é coletivo. Então, isso demonstra cada vez mais. E a Inglaterra é isso. É, tem tudo realmente para se consolidar o seu trabalho e com esses grandes nomes aí que a gente vai ver na Copa, como você citou, né? A Copa no Catar está chegando está
0: batendo na porta, então a gente pode ver isso mais à frente também. Concordo. Uh, Juliane, já fizemos aqui a, a grande análise ao, aos jogos do dia de hoje. Já fizeste aqui alguns apontamentos das seleções que mais te encantaram. Previsões para quem irá ganhar esta Eurocopa? Quem é que tu achas que, que irá chegar longe nesta, nesta competição? Itália e Inglaterra? Deve estar é. numa delas.
1: <risos> então, Brasil você falou sobre nomes, né, seleções ou nomes individuais, no caso que vai se seleções seleções então vamos lá, então vou falar aqui pra você meu top 3 <risos> bom a França, pelo elenco tem lá, acho que fica aí no meu top 1 a Bélgica a Bélgica acho que vai ficar no top 2 eu acho que o Lukaku e companhia aí é, já vem dando seu cartão de visita, a gente viu no jogaço de ontem, né? Diante da Dinamarca, o Lukaku com, com De Bruyne acabou e o azar, né? O azar que teve uma temporada baixa no Real Madrid mas ontem jogou muito bem é, pela Bélgica, quando entrou e o top 3 a Inglaterra a por... Portugal, né? Eu ia falar portuguesa, tem a portuguesa aqui em São Paulo bom é, essa dessa portuguesa fica top 4, mas eu vou até explicar o porquê é, Eu acho que tem essa leva né, do CR7 aí que já teve, quebrou a sua marca aí também Nesse, nesse último jogo é, Mas ainda eu acho que até a Itália, né? Mas aí fica o quê? Top 1 a França, top 2 Bélgica, top 3 a Inglaterra, 4 é, Portugal E o, o meu top 5 a Itália mas isso pode inverter. Isso pode inverter. Claro. Top 1 pode ser a Itália, a França top 3, o top 2 e Portugal também pode ganhar uma, uma sobrevida bem legal, gente, dessas seleções aí e ir o top 3. Só que o, o futebol, ele, é, ele muda muito. Então, a fase mata-mata é, vai ser um outro campeonato. Assim. Portugal classificando, Itália classificando, França vai ser uma, uma virada de chave, né? Então, é, Portugal pode crescer muito nessa fase mata-mata também, assim também como a própria Inglaterra. Então, meus top 3, só reca, reca, recapitulando, França, Bélgica e a Inglaterra, né? Mas tem aí Itália, que já demonstrou muito bem Sim, a muito Portugal é pode ganhar essa sobrevida na fase mata-mata.
0: Não. Uh, foi bem justificado a tua parte e claro que eu como português uh, indo por cima depois do primeiro jogo uh, estou bem uh, confiante que a gente possa fazer um bom campeonato pelo menos chegar até às meias finais uh, mas jogo a jogo que, que a coisa pode realmente virar e seriam um feitos históricos que se Portugal fizer a mesma coisa que a Espanha fez, ganhar um Bicampeonato, seria algo impensável para todos nós, uh, portugueses, fazer algo semelhante, portanto, deixe para o que isto vai dar. <risos> Muito bem, Juliane, já estamos aqui no, no finalzinho, que daqui a pouco vai começar também a Inglaterra, Escócia. Uh, tens microfone para falar sobre o teu projeto, o Tática Mais Futebol.
1: Ah, eu quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, falar com, com você e com toda essa galera aí que está nos vendo também, que é de Portugal, que eu tenho um carinho enorme com Portugal, ainda não conheço, mas em brevemente aí vou estar conhecendo. E tenho um carinho muito grande por todos vocês. E estou torcendo também para a seleção portuguesa para fazer um grande, uma grande é. Europa. Assim, em grandes nomes como eu já falei aqui, né, dessa nova safra, Bruno Fernandes e Rubem Dias, enfim, tem, tem o Jota também, tem, tem grandes nomes, né, então, torcei para que vocês possam fazer uma grande Eurocopa, e o meu pai também é futebol é um projeto que nasceu na pandemia, inclusive, é, na pandemia desde o início, era um projeto que eu tinha no papel e consegui tirar, e vem ganhando vida aí cada melhor. vez mais, então vocês podem em qualquer plataforma de áudio. Tenho também lá no Instagram, sempre tô dando meus tacos lá, com comentários e tudo mais. Sobre futebol feminino também, sobre o futebol masculino e esporte em si. Então é isso, tem o Twitter, aonde vocês podem encontrar também, que é o mesmo arroba do, do Instagram, que é Juliane Santos. E eu quero agradecer mais uma vez, estando com o Beat viu? Fico convite também para o Tático Mais
0: Futebol para você poder participar. Fico muito lisonjeado e é só chamar que eu irei participar é, é, é. com todo o gosto. É, é, é. Maltinho, este... Imagina foi... que
1: agradeço. Foi um prazer.
0: Olha é essa, Júlia. Maltinho, está o... feita aqui o nosso... a nossa análise e os nossos prognósticos para este jogo grande do Inglaterra-Escócia. Lembrar que amanhã será à hora habitual, às 10 da noite, e temos grandes jogos. Temos o Hungria-França, o Portugal-Alemanha e o Espanha-Polónia. Nós portugueses bem esperamos que amanhã será dia também ajustar contas com os alemães. Portanto, vamos ver se é, se é desta. <risos> Inclusive, para saber se jogo
1: jogos de amanhã... Alemanha e, e Portugal, vai ser muito interessante ver, porque assim, é, a Alemanha, né, que vem numa reformulação, né, então vem com grandes nomes ali, também como o Kimmich, né, a gente vê jogadores que são remanescentes, tem o próprio é, Thomas Miller, mas também com grandes nomes ali, tem o Havertz, né, que é jogador do Chelsea, o Tino Werner, né, que também é jogador do Chelsea então a gente vê grandes nomes dali com uma reformulação nova e, e com o último ano do do Low né o Joaquim Low que vai deixar a seleção Joaquim alemã Loh. para um grande treinador daí, o, o Hansi Flick
0: né exatamente uh, vai ser incrível uh, eu acho que eu já ontem eu comentei isto com o meu convidado que que é a única seleção que eu me recordo que entra numa competição já com um outro treinador na calha para entrar, uh, é incrível isso, uh, de fato o Flick tem, uh, tem uma jornada incrível no Bayern Munique e eles vão vir fortes para, para a Copa do Mundo de 2022.
1: Concordo plenamente, é, eu acompanho muito a Bundesliga também, é um campeonato a parte que eu gosto né, de acompanhar, e, assim, o Bayern de Munique é meu time lá fora, na Europa também. Uhum. E o trabalho do Hans Flick foi maravilhoso, né? Foi um treinador assim que pegou tudo e ganhou tudo, né? Tudo que ele tinha em mãos, ele conseguiu realmente conquistar. Então tem tudo para fazer um grande trabalho no, na seleção alemã, que precisa virar essa chave, né? Precisa mudar um pouquinho. O Lou que ganhou uma Copa importantíssima para a seleção alemã, é, mas é um trabalho um pouco mais, agora, muito pragmático. A gente viu diante... É, tudo bem que a França tem um, um baita elenco, mas foi um jogo muito abaixo da Alemanha, né? Mesmo com um time bom que tinha em campo, né? Com o Havertz, o Kimmich, Miller. E teve aquele gol contra, né? Do, do Hummels. E acabou perdendo aí a seleção francesa, na estreia. Mas precisa virar essa chave. Eu acho que o Hans Flick tem tudo, tudo para ter um baita feito na seleção alemã, eu acho que ele vai mudar um pouquinho, né, dar mais corpo para essa seleção, então o que ele fez no, no Bayern de Munique em pouco tempo ele tem tudo para fazer um belíssimo trabalho a longo prazo, inclusive na, na seleção alemã
0: Concordo, concordo plenamente com as suas palavras e, e eu acho que estamos todos expectantes para saber o que é que irá sair deste trabalho do Ancius com esta, com esta nova geração de talentos, e Lembrar que a, que a seleção alemã de Sub-21 também ganhou o europeu este ano, frente à seleção portuguesa. Eles não têm grandes nomes, como se calhar a seleção portuguesa Sub-21 tem, mas são sempre jogadores com um grande espírito de equipa e são muito fortes, e são alemães. A gente tem aqui até uma, uma, uma expressão que no futebol são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. É isso.
1: Só... Muito é, muito... é isso mesmo, o futebol cada vez mais coletivo, é isso, é 11 contra 11, o jogador não vai entrar em campo, né, mas é, isso é muito importante a gente frisar, porque muitas das vezes, é, então, os torcedores, né, acham que aqui no futebol brasileiro, aqui no futebol brasileiro é uma coisa de louco, o, o treinador não conseguiu dar o resultado aquilo a curto prazo é mandado embora muito tempo, a muito, muito, nossa, muito rápido né, então o futebol é imediatista aqui é uma cultura nossa, infelizmente é, que tá enraizado né, a gente vê o Abel futebol, o treinador sim, sim. português que vem fazendo excelente trabalho no Palmeiras, ele ele chegou aqui, conseguiu né, colocar o seu estilo de jogo só que teve alguns jogos que o Palmeiras foi um pouquinho abaixo, já estava o trabalho dele a é perigo, né? Então é, é, é muito triste a gente ver essa cultura enraizada aqui no futebol brasileiro e no futebol europeu dificilmente a gente vê isso, né? Então é. Você aí mesmo em Portugal você vê, você vê isso mais de perto ainda. Só que aqui no futebol brasileiro é uma luta contra o tempo. Os treinadores aqui não tem, não tem paz.
0: Não, e já que falaste no, no Avel se calhar o oposto de gestão uh, porque eu acredito que o Atlético Paranaense ao longo dos tempos tem tem melhorado muito e tem lá o treinador português o António que está fazendo um belíssimo campeonato.
1: Belíssimo o trabalho dele também. Belíssimo.
0: Vamos ver que, que quais são os frutos que ele irá trazer ao, à equipa do Atlético Paranaense que está-me a surpreender. Nós aqui portugueses não o conhecíamos ele é filho de uma grande lenda, que já foi técnico do, do Benfica e da seleção portuguesa, que é o Tony. E apenas isso, sabemos apenas isso. Portanto, é uma surpresa muito grande o trabalho que o, o António está a fazer no Atlético. E vamos esperar a todos que realmente ele consiga fazer algo muito positivo e que marque também a sua, a sua história no, no Brasil, que é importante.
1: Ah, isso aí, eu, eu torço demais é, que vocês é, vocês né, que já estão ganhando aqui a gente é co-irmão vocês estão conquistando o festival brasileiro assim, de uma forma muito rápida <risos> mas é um trabalho acho... maravilhoso aí que vocês vêm que... fazendo
0: conclui conclui por favor
1: não, pode concluir <risos> uh,
0: não, isso que um... já quando o Jesus estava no Flamengo Uh, é, é sabido que o treinadores como o Mano Menezes o Vanderlei Luxemburgo sentiam muita inveja do trabalho do, do JJ uh, mas eu acho que não podem sentir isso de forma alguma eu percebo, entendo mas o Jesus e o próprio Abel num registro totalmente diferente e agora o António também uma maneira de pensar o futebol diferenciado e no clube mais pequeno podem trazer muitas coisas e os técnicos brasileiros podem aprender muito muito com, com esta nova filosofia. Principalmente o António. O António tem uma, é de uma geração de treinadores que é muito metódico. Eles não foram jogadores de futebol, eles não foram jogadores de futebol brilhantes, mas são estudiosos, muito estudiosos, e, é, e trabalham muito o psicológico e o extra futebol. Por isso é que eles também são diferenciados. E Eu acho que o futebol brasileiro, em termos de técnicos, tem que dar um pulo, está muito atrás. Por exemplo, com os argentinos, basta visto que o Codé fez um grande campeonato no ano passado, saiu do, do, do Inter. O próprio o técnico do, do Atlético Mineiro no ano passado, o argentino que agora Estava a falhar aqui. O, não, São, Paulo aí. o São, São Paulo O São Paulo exatamente. Que foi muito criticado, principalmente no, no Atlético, mas não deixa de ser um bom treinador. E, por exemplo, para mim, que é um dos melhores treinadores mundiais, uh, estou ansioso por ver aqui na Europa, que é o Galhardo, Marcelo Galhardo, do River Plate. Acho que é um treinador diferenciado Total. aí na América do Sul. Uh, eu gostava muito de ver ele, por exemplo, numa equipa como a Barcelona. Eu gostava muito.
1: Concordo com gênero e grau. Com tudo o que você disse. Você citou, só pegando um pouquinho, né? Só para colocar aspas aí sobre o trabalho do Antônio no Atlético de Paranaense. Eu Vi uma entrevista dele também recentemente e foi isso tudo que você você falou. Ele teve um trabalho breve, mas teve lá no Santos, né, com Jesusvaldo, que enfim, é, que não foi para frente. Sim. Mas depois ele teve esse convite para ficar no Atlético de Paranaense. E o trabalho dele assim é muito bom, é muito sólido, né? Então você vê que essa ideia de trabalho que o Jorge Jesus né, trouxe para o Flamengo Aí, logo após também, teve é, o Abel, né, que vem muito bem no Palmeiras. E agora, o Antônio, que vem fazendo um ótimo trabalho no Atlético Paranense. E ele é muito jovem, né? Então, muito jovem ainda. Então, você vê que o, é, a cultura de vocês é, é, é muito criteriosa e, e muito, assim, como eu posso dizer, é, inspiradora, né? Nessa forma, vocês procuram estudar realmente... É, são criteriosos naquilo que realmente vão fazer, se vocês vão pegar algo para fazer, faz muito bem feito, não faz só, só por fazer, né? então é, tem uma ideia muito, muito focada naquilo que é examinado a fazer, então eu, eu trouxe muito que seja muito mais portugueses por aqui, para que realmente mude essa cultura. Quem sabe né? a cultura venha mudar. Porque a situação aqui do futebol tá, tá complicada, né?
0: ah, está complicada. Parabéns pelo assim. trabalho
1: de vocês. Que é, que é muito bom
0: mesmo. Em nome dos portugueses, eu, eu agradeço. Agradeço os <risos> seus <risos> Muito bem. Juliana, muito obrigado por, por este bocadinho. Uh, foi muito bom. E a gente vai se falando e certamente a gente vai se encontrar para outros uh, programas, seja no futebol de bolso ou então no que é mais futebol. Eu quero de
1: uma vez, viu, Brás? Agradeço ah. pelo convite. Está me ouvindo?
0: Agora sim, sim, sim.
1: Vamos sim, vamos nos reencontrar sim e vai ser um prazer a gente está trocando mais figurinhas falando sobre o futebol e até a próxima, obrigada mais uma vez
0: viu? eu é que agradeço Juliana muito bem gente, a gente vê-se amanhã então, às 10 da noite com o pessoal do Xucruta FC bons jogos e até amanhã
1: até